0: Willkommen zum Podcast Kundenservice richtig gemacht von OMQ.
1: Seit zehn Jahren unterstützen wir große und kleine Unternehmen dabei, ihren Kundenservice zu verbessern.
0: In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, um euch neue Impulse für euren Kundenservice zu geben. Hallo, hier ist Caro.
1: Hallo, hier ist Matthias. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie wir Self-Service so gestalten, dass er möglichst effektiv ist und uns im Kundenservice so hilft, dass wir wenig Anfragen manuell beantworten müssen. Der Self-Service-Bereich im Kundenservice ist der Bereich, in dem sich Kunden selbst helfen, eine Lösung zu finden. Normalerweise ist es so, dass der Servicebereich kontaktiert wird, per E-Mail zum Beispiel oder per Telefon oder per Chat. Und hier ist es so, dass eine Software oder Dokumente Kunden helfen sollen, die richtige und passende Lösung zu finden.
0: Warum ist der Self-Service so wichtig? Beim Self-Service haben wir Vorteile für die Kundinnen und auch für das Unternehmen. Der erste Punkt ist, dass wir durch den Self-Service eine höhere zeitliche und örtliche Verfügbarkeit haben. Das bedeutet, ähm, dass der Self-Service ja immer erreichbar ist. Im Gegensatz zum Beispiel zur Service-Hotline, da haben wir dann äh, ja manchmal eine Zeit zum Beispiel zwischen 8 und 16 Uhr. Und wenn es dann abends ist, dann ja kann ich denn, das Unternehmen nicht mehr erreichen. Ich muss bis zum nächsten Tag warten. Und im Self-Service ähm, ja, können wir immer auf die Hilfeseite zum Beispiel gehen, um dort nach einer Lösung zu suchen. Auch die Eigenständigkeit, die der Self-Service bietet, ist ein großer Vorteil, denn es gibt viele Kundinnen, die gar nicht daran interessiert sind, mit dem Unternehmen direkt in Kontakt zu treten. Also ja, manche Kundinnen wollen halt auch äh, ja, ungern irgendwie telefonieren oder jetzt eine E-Mail schreiben, sondern ja sind einfach ähm, ja vielleicht auch von Natur aus eine Persönlichkeit, die dann erstmal irgendwie selber nach einer Lösung sucht. Und dadurch haben wir am Ende natürlich auch eine, Zeit- und Kostenersparnis, da wir den Service entlasten. Denn jedes Mal, wenn eine Kundin eine Lösung selbst auf der FAQ-Seite findet und äh, ja keine E-Mail oder Nachricht im Kontaktformular an den Service abschickt, haben wir natürlich dann hier auch weniger Tickets im Backlog, die manuell von den Agenten abgearbeitet werden müssen.
1: Um jetzt zu schauen, wie wir den Self-Service möglichst gut umsetzen, Schauen wir uns als erstes an, was sind dann oft Versäumnisse im Self-Service, die dazu führen, dass dieser nicht richtig funktioniert. Oft ist es so, dass die Aktualität von Self-Service-Lösungen gar nicht gegeben ist. Wenn man sich zum Beispiel FAQs anschaut, dann ist es nicht selten so, dass diese am Anfang der Erstellung der Webseite einmal erstellt wurden und nie wieder geupdatet wurden. Hier ist es natürlich so, dass dass man ähm, Informationen drauf hat, die oft veraltet sind oder aktuelle Informationen einfach fehlen ähm, oder einfach falsche Informationen auf diesem Blog stehen. Was natürlich auch ein großes Problem ist, ist, wenn die Antworten, die im FAQ-Bereich stehen, anders sind als die Antworten, die vielleicht tagesaktuell in der Serviceabteilung erstellt werden, dann natürlich auch ein Widerspruch existiert, der für die Kunden nicht besonders professionell wirkt und so einfach auch ein schlechtes Bild des Unternehmens darstellt. Ein großes Problem ist auch, wenn einfach zu viele Themen im FAQ-Bereich stehen ohne dass die Software oder smarte Lösungen dafür sorgen, dass eine Findbarkeit gegeben ist. Wenn man zum Beispiel sich durch 10, 20 Seiten durchblättern muss, um seine Lösung per Hand zu suchen, ist der Self-Service-Bereich natürlich so schlecht gestaltet, dass man eher zum Hörer greift oder eher eine E-Mail schreibt, als sich selbst die Lösung zu suchen. Ein großes Problem kann auch sein, wenn die Antworten, einfach schlecht erstellt sind oder schlecht beschrieben sind und man gar nicht genau weiß, was gemeint ist, dann kann man mit der Antwort natürlich nichts anfangen, obwohl man sie gefunden hat. Und obwohl man eine passende Antwort hat, kann man mit der Antwort nichts anfangen, wenn diese einfach nicht genau beschreibt, was man machen muss.
0: Wir wollen nun darüber sprechen, wie richtiger Self-Service funktioniert. Unser großes Ziel im Self-Service ist es ja, den Kundinnen dabei zu helfen, schnell selbst eine Lösung zu finden. Deswegen ist es so wichtig, dass die Suchfunktion auch gut funktioniert bzw. richtig gebaut ist. Die Suche sollte deswegen in Echtzeit funktionieren. Das bedeutet, sobald eine Kundin anfängt, äh, ja, ihre Frage einzugeben, müssen dann auch Antworten in Echtzeit angepasst werden. Wir können hier zum Beispiel mit einer Autovervollständigung arbeiten die den Kunden dann dabei hilft, sie sich zur richtigen Lösung zu navigieren. Das funktioniert dann so: man gibt zum Beispiel ein erstes Wort ein und es werden dann automatisch ja logische Folgewörter ähm, angezeigt, wodurch man dann ja viel schneller auch am Ende dann zur richtigen Lösung gelangt. Es ist auch wichtig, dass ähm, wir dann mit intelligenten Systemen zusammenarbeiten, zum Beispiel mit einer KI die dann auch die Intention der Anfrage erkennt. Also Kundinnen müssen sich ausdrücken können, wie sie wollen und die KI bzw. die intelligente Hilfeseite muss dann in der Lage sein, das dann auch zu verstehen. Also wenn die Kundin zum Beispiel das Problem hat, dass ein Artikel kaputt ist, muss dann auch erkannt werden, dass es sich um eine Reklamation handelt und der Kundin muss dann am Ende mit der Suchfunktion dann auch ja die entsprechende Lösung zum Thema Reklamation angezeigt werden. Am Ende ist es dann auch nochmal wichtig, dass die Antworten so formuliert sind, dass alle Kunden diese auch verstehen. Also die Texte müssen kurz sein, einfach erklärt sein, strukturiert sein, sodass man dann auch ja, schnell ähm, die Lösung überhaupt auch begreifen kann.
1: Wie sollten diese Antworten also im Detail umgesetzt werden? Wenn man sich anschaut, dass man Artikel in Zeitschriften hat, dann werden komplexe Sachverhalte oft darüber erklärt, dass man eine klare Struktur hat und einen roten Faden bei Hilfeartikeln verhält es sich genauso. Hilfeartikel sollten so gestaltet werden, dass man einen roten Faden erkennt und dass man die Struktur einfach erkennt. Dies ist besonders wichtig, wenn man größere Sachverhalte erklärt. Hier ist es wichtig, dass man mit Überschriften arbeitet, mit Unterüberschriften arbeitet, dass man eine Struktur erstellt, durch diese einzelnen Elemente, dass man darauf achtet, dass man kurze Abschnitte hat, die leicht für den Leser erfassbar sind. Was man zum Beispiel auch machen kann, man kann zwischendurch mit Aufzählungen arbeiten, wenn es zum Beispiel um schritt für schritt anleitung geht. Und man sorgt so dafür, dass die Themen von den Kunden einfach optisch auch abgearbeitet werden können. Wichtige Stellen in Texten kann man dann hervorheben. Man kann zum Beispiel einen gelben Kasten um einen wichtigen Teil rummachen, auf den man achten sollte und ein Ausrufezeichen hinterlassen. Also man kann durch kleine optische Verbesserungen dafür sorgen, dass ein Text leichter und verständlicher zu lesen ist. Wenn es denn darum geht, Sachverhalte noch mehr zu erklären, also zum Beispiel optisch zu erklären, kann man auch Bilder verwenden. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man eine Reklamation durchführen will und ein Gerät auseinandergebaut werden muss dafür, kann man Bilder davon in den Hilfeartikel mit integrieren und kann durch optische ähm, Eindrücke oder optische Zeichnungen in dem Bild zeigen, welche Teile wo entfernt werden sollen und kann so dem User helfen, noch schneller und besser seinen Service-File hier durchzuführen. Sollten die Sachverhalte noch komplexer werden, helfen einem auch Videos, die Schritt für Schritt per Video zeigen, wie man ein Gerät zum Beispiel auseinander nimmt, um dies dann in der Reklamation, Teile davon einzuschicken.
0: Die nächste Funktion, über die wir sprechen wollen, sind die verzweigten Antworten. Diese helfen uns dabei, den Self-Service äh, ja, noch besser zu gestalten. Bei verzweigten Antworten ist es so, dass eine Kundin auf der Hilfeseite schon äh, den passenden Eintrag gefunden hat. Und ähm, ja, diese verzweigten Antworten können dann als Tool in dem Antworttext integriert werden. Es ist dann so, wenn wir jetzt nochmal beim Thema Reklamation sind, dass Dort dann halt steht, dass die Reklamation durchgeführt werden kann. Und wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema äh, ja, und um, um Kaffeemaschine zum Beispiel geht, dann kann sie bei diesen verzweigten Antworten erstmal auswählen, ja welches Gerät sie überhaupt nutzt. Weil am Ende ist es ja so, dass es vielleicht für verschiedene ja, Gerätetypen auch unterschiedliche Lösungen gibt. Und sie klickt sich dann durch verschiedene Fragen. Also sie wird dann nochmal gefragt, ähm, welcher Fehler vielleicht angezeigt wird oder wie alt das Produkt vielleicht schon ist. Sie kann sich dann so durch den äh, Prozess klicken und am Ende bekommt sie dann nochmal äh, eine Antwort angezeigt, die jetzt für ihren speziellen Fall passend ist. Weil es gibt ja auch viele Fragen, für die es jetzt keine universelle Lösung gibt, sondern dort müssen wir schon nochmal extra Informationen anzeigen. Was wir mit diesen verzweigten Antworten auch verhindern, ist, dass die Kundinnen sich den ganzen Antworttext durchlesen müssen. Wir haben nämlich auch oft die Situation, dass es dann zum Beispiel ein PDF gibt, das ist dann irgendwie 20 Seiten lang, weil da für jede unterschiedliche Kaffeemaschine eine andere Lösung drin steht. Und ja, Kunden müssen dann viel Zeit investieren, sich das alles anzuschauen, um die richtige Lösung für sich selbst zu finden. Und hier ist es jetzt so, dass die Kunden am Ende nur den für sie relevanten Teil sieht und somit dann auch nochmal ja eine große Zeitersparnis hat.
1: Jetzt sind wir gerade durchgegangen, wie man Fragen mit einfachen Antworten löst. Nun ist es aber so, dass sich nicht alle Fragen so leicht beantworten lassen. Wenn man zum Beispiel fragt, wo bleibt meine Bestellung, kann man ähm, als einfache Antwort natürlich dem Kunden geben, dass in der Regel zwei Wochen benötigt werden, damit die Ware bei einem ankommt? Und wenn diese zwei Wochen überschritten sind, dass man sich dann bitte nochmal melden möchte. Das ist natürlich für den Kunden eher unbefriedigend, weil er ja wissen will, wo sein Paket ist. Und oft ist es natürlich dann so, wenn man sich nach den zwei Wochen meldet und eine Ware wirklich nicht gekommen ist, dann will man ja wirklich den Status auch der Ware wissen. Hier kommen nun interaktive Antworten ins Spiel. Das heißt, man gibt als Kunde zum Beispiel seine Nummer ein, seine Bestellnummer und erhält dann in einer Lösung den Bestellstatus seiner Anfrage. Der große Vorteil bei solchen interaktiven Lösungen ist, dass man den Kundenservice nicht kontaktieren muss, der Kundenservice hier nicht per Hand raussuchen muss, wo sich die Ware gerade befindet, sondern dass das hier ein System für einen macht.
0: Bei diesen interaktiven Antworten gibt es auch verschiedene Arten, die wir nur besprechen wollen. Wir hatten vorhin ja schon einmal über diese verzweigten Antworten gesprochen, wo sich die Kundinnen dann ja zu richtigen Lösungen sozusagen klicken. Was man bei interaktiven Antworten aber auch machen kann, ist, dass man sozusagen ein Formular oder ein Eingabefeld in der Antwort integriert, wo Kundinnen dann ja, Eingaben tätigen können. Ein Beispiel dafür wäre, dass eine Kundin eine Retoure machen möchte und diese möchte sie aber direkt in einem Store abgeben. Nun möchte sie natürlich herausfinden, welcher Store bei ihr in der Nähe ist oder ob es überhaupt einen Store bei ihr gibt. Und wir können es jetzt so machen, dass wir zum Beispiel die Kundin fragen, wo befinden sie sich gerade oder geben sie bitte hier ihre Postleitzahl ein. Und wenn die Kundin dann diese Eingabe getätigt hat, können, ähm, ja, kann das System dann quasi einen Store in der Nähe raussuchen und ihr diesen dann anzeigen. Das heißt, die Kundin muss nicht selber irgendwie alle Standorte sich raussuchen, sondern sieht dann wieder direkt den für sie passenden und ja, kann dann sofort dahin gehen und hat sich hier dann auch nochmal Zeit gespart.
1: Eine weitere Art von interaktiven Antworten ist eine Antwort, in der als Resultat eine E-Mail an den Kundenservice rausgeschickt wird. Hier kann man sich zum Beispiel Servicefälle von großen Küchengeräten vorstellen, bei Servicefällen mit großen Küchengeräten ist das Problem, dass oft Reklamationsfälle sehr aufwendig sind. Man meldet sich zum Beispiel bei der Firma und schreibt, dass man sein Küchengerät reklamieren will und jetzt geht ein Ping-Pong mit dem Kundenservice los, weil der Kundenservice rausbekommen muss, nicht nur rausbekommen muss, um welches Gerät handelt es sich, wie kann dieses abgeholt werden, sondern es muss auch festgestellt werden, was das Problem ist, ob das Gerät wirklich kaputt ist oder ob ein Mechaniker vorbeigeschickt werden muss, der sich das Problem anguckt und das vor Ort vielleicht lösen kann. Und dieser Service-Prozess ist sehr, sehr aufwendig, weil es müssen E-Mails hin und her geschrieben werden, es müssen Daten abgefragt werden, ähm, und Dadurch wird dieser gesamte Fall sehr kostenintensiv. Was man jetzt machen kann mit interaktiven Antworten, die als Resultat eine konkrete Anfrage an den Kundenservice rausschickt, ist, dass man die wichtigen Daten vom Kunden bereits im ersten Schritt abfragen kann. Eine Kundin sucht zum Beispiel danach, wie es die Küchengerät reklamieren kann. Jetzt wird ihr eine Antwort angezeigt und in der Antwort kann sie die Daten angeben, um welches Küchengerät handelt es sich, wird ein Fehler angezeigt, wie sieht dieser Fehler aus. Es können bereits auch schon Lösungen gezeigt werden, wie das Problem vielleicht selbstständig gelöst werden kann. Und am Ende kann man diese interaktive Antwort dann abschicken an den Service und hier ist natürlich der große Vorteil, dass alle Informationen bereits gesammelt beim Service ankommen und da der Service direkt auch entscheiden kann, ob ein Mechaniker rausgeschickt werden muss oder ob das Gerät komplett abgeholt werden muss.
0: Wir haben im Kundenservice auch oft die Situation, dass wir Fragen nicht mit einer einfachen Antwort beantwortet werden können, sondern Serviceagentinnen müssen sich in Backend-Systeme einloggen, dort spezifische Informationen raussuchen, diese dann an den, die Kunden zurückspielen, eventuell nochmal eine Rückfrage stellen und das ist immer ein sehr aufwendiger Prozess. Bei dieser letzten Art der interaktiven Antworten ist es so, dass wir einen virtuellen Mitarbeiter haben, der sich an diese ja, Backend-Schnittstellen anbindet und dort äh, die passenden Informationen raussucht und der Kundin direkt anzeigt. Es ist hier wieder so, dass wir in dem Antwortfeld eine Eingabe zum Beispiel haben und äh, dort die Kunden direkt ihre ja, Informationen eintippen kann als Beispiel. Die Kundin möchte eine Schulung buchen bei einem Schulungsanbieter und gibt hier in dem Antwortfeld an, wo sie wohnt oder beziehungsweise sagt ihre Postleitzahl. Sie sagt, welche Art von Schulung sie buchen möchte und äh, gibt auch einen Zeitraum an. Der virtuelle Mitarbeiter sucht im Backend-System jetzt nun passende Kurse für sie raus und zeigt ihr diese direkt an. Die Kundin muss jetzt nur noch ähm, ja, per Klick diese Schulung buchen und äh, musste sich nicht selbst all diese Informationen zusammensuchen. Und auch auf Kundenservice-Seite war hier jetzt kein menschlicher Mitarbeiter involviert und wir haben dadurch auf beiden Seiten viel Zeit gespart. Ein weiteres Beispiel für solche interaktiven Antworten ist zum Beispiel eine Adressänderung. Nun würde die Kunde normalerweise erstmal den Service kontaktieren oder anrufen und eine Mitarbeiterin würde dann manuell diese Adressänderung im Backend-System eintragen. Mit diesen virtuellen Mitarbeitern ist es nun so, dass die Kundin ihre neue Adresse zum Beispiel direkt im Antwortfeld eingeben kann. Der virtuelle Mitarbeiter geht dann ins Backend-System rein und trägt diese Adressänderung sofort ein, speichert diese und schickt dann am Ende nochmal eine Bestätigung an die Kundin, dass die Änderung vorgenommen wurde und nun keine weiteren Schritte mehr nötig sind. Und der Case ist sofort abgeschlossen, die Kundin muss sich um nichts mehr kümmern und auch hier war dann wieder kein menschlicher Agent involviert.
1: Okay, fassen wir nochmal unseren Podcast kurz zusammen. In dieser Folge ging es um das Thema Self-Service. Dafür haben wir als erstes geklärt, was ist überhaupt Self-Service. Dann sind wir dazu übergegangen zu klären, warum ist dieser wichtig, was sind die Vorteile. Dann sind wir darauf eingegangen, welche Versäumnisse gibt es in der Regel im Self-Service. Daraus abgeleitet haben wir, wie macht man richtigen Self-Service dann sind wir darauf an, äh, eingegangen, wie Antworten bzw. Artikel zu Antworten gut geschrieben werden und verständlich geschrieben werden. Dann sind wir auf die Möglichkeiten von verzweigten Antworten eingegangen, wie man diese nutzen kann, um den Kunden die Informationen zur Verfügung zu stellen, die er benötigt. Dann sind wir übergegangen zu interaktiven Antworten, wie man diese nutzen kann, um komplexere Zusammenhänge oder bestimmte Berechnungen durchzuführen. Wir sind dann darauf eingegangen, wie man mit interaktiven Inform äh, Antworten die Informationen vom Kunden abfragen kann, die man benötigt im Service und daraufhin eine E-Mail verschickt. Und wir haben zum Schluss geklärt, wie man interaktive Antworten nutzen kann, um vom Backend-System Informationen abzufragen oder Informationen auch im Backend-System zu ändern.
0: Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge zum Thema Kundenself-Service weiterhelfen konnten. Wenn ihr Fragen dazu oder auch allgemein zum Kundenservice habt, dann sprecht uns gerne an. Schreibt uns eine E-Mail an info.omq.de und wir freuen uns darauf, euch dann die Fragen
1: zu beantworten. Schaut auch gerne nochmal auf unserer Webseite vorbei: www.omq.de. Ähm, hier seht ihr, was für Produkte wir herstellen. Wir stellen Produkte im Bereich Kundenservice her, die mit künstlicher Ergänz ähm, Prozesse und Antworten im Bereich Kontaktformular, Hilfeseite, Chatbot, Callcenter und E-Mail-Beantwortung automatisieren. Und wenn ihr noch weiteres Interesse an Informationen wie in diesem Podcast habt, schaut auch gerne nochmal auf unserem Blog vorbei www.umq.de blog.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
1: Tschüss, bis dann.